0: Este é um episódio que eu vou falar de investimentos e é um episódio muito pessoal. Em que sentido? Eu vou compartilhar com você qual é o principal atributo que eu busco em um investimento para dizer que eu estou diante de um investimento espetacular. Um investimento que vai efetivamente contribuir para o meu processo de enriquecimento. E é muito pessoal também porque o que eu vou trazer aqui ah, é o que funciona para mim. Então é o que funciona para Arthur hoje, né? com a idade que eu tenho, na hora que eu estou gravando esse podcast, com a estratégia que eu aplico, talvez não seja o que funciona para você. Mas, te digo com muita convicção, mesmo que o seu momento seja diferente, o seu perfil seja diferente, a sua estratégia seja diferente, o conteúdo desse podcast vai servir muito para você ter um outro olhar sobre o que é que é realmente importante ao avaliar o investimento. E adianto desde já, o principal atributo para mim não é é o retorno de uma determinada aplicação financeira. Vamos nessa! Bem, se você está chegando aqui agora, a primeira vez aqui no podcast Segredos Financeiros, o podcast Segredos Financeiros é uma iniciativa da Empreender Dinheiro e eu te convido para conhecer os outros, pod... os outros episódios aqui nesse podcast, mas também conhecer as nossas outras plataformas com destaque para o site da Empreender Dinheiro, empreendedinheiro.com, e também o nosso canal no YouTube, que tem muito conteúdo gratuito e conteúdo de qualidade, beleza? Vamos lá, eu fiz uma ressalva dizendo que, cara, eu vou, eu vou compartilhar contigo qual o principal atributo em um bom investimento, um excelente investimento para Arthur, e isso tem que ficar muito claro, tá? E para que fique muito claro, eu quero fazer a analogia da farmácia, que é uma analogia super utilizada no mercado financeiro, eu escutei alguém falar, Isso há muito tempo atrás, eu não confesso quem foi, ou se eu li no artigo, etc. Mas eu acho que exemplifica muito bem isso que eu quero dizer. O que todo mundo pergunta, qual o melhor investimento? Qual o melhor lugar para colocar o dinheiro hoje? Onde é que está dando o bom? Seja qual for a forma que você fala, a pergunta é sempre a mesma. Qual é o melhor investimento hoje? E a resposta é sempre a mesma. Não existe, não tem, nunca terá e depende. Por quê? Porque funciona exatamente como numa farmácia. Chegar na farmácia e falar o seguinte, ó, vem cá, qual o melhor remédio que tem aí? Vai depender do teu propósito, vai depender da tua dor. No mercado financeiro a mesma coisa. A gente tem uma infinidade de produtos, mas vai depender da tua versão a risco, da tua, a, da tua preferência por retorno, por liquidez, da, do, do, do prazo, dos teus objetivos, da tua história. né? Do quanto de dinheiro que você já tem ou não tem investido, etc, etc, etc. Então você precisa ter uma estratégia é isso que vai determinar qual produto melhor ou não. Né? Mas, vamos lá, deixando a parte filosófica de lado... E no último episódio aqui do podcast Segredos Financeiros, eu falei um pouco da função dos investimentos, preservar a qualidade de consumo ao longo da vida, etc. Se te interessar, eu te convido a escutar o episódio imediatamente anterior a este. Mas deixando essa parte filosófica de lado, quando você investe, dentre outros objetivos, você quer enriquecer. Então eu estou sendo muito pragmático aqui. Você quer enriquecer. E pensando nisso... O que é que todo mundo busca ao investir dinheiro? Retorno. Esse é o principal atributo. Ah, não, eu eu quero ter um prazo adequado, eu quero ter segurança, eu quero ir num produto que eu conheço, que eu me sinto bem. Às vezes, as pessoas investem por atributos que não são convencionais, do tipo, porra, eu quero investir por glamour, por status. Né? isso é muito mais comum do que a gente imagina cara, eu vou investir no mercado imobiliário americano eu quero ter uma casa em Miami e muitas vezes a questão não se trata do retorno né? se trata de poder sentar numa numa mesa, num bar, numa reunião e falar não, porque eu tenho uma casa em Orlando inclusive o driver aqui, o direcionamento aqui é status acontece muito mais do que a gente imagina mas, por mais que a gente procure todas essas outras coisas para a maioria das pessoas, e na maioria das vezes, o que é que eu estou buscando? Retorno. Né? Se você for conversar com o corretor, o teu assessor de investimentos numa corretora de valores, com o teu gerente numa cooperativa de crédito, numa, numa instituição financeira de crédito, num próprio banco, o papo é sempre retorno no final das contas. Quanto volta? O, o, o próprio, os próprios especialistas vão propor a conversa enveredando por esse lado. Não, porque isso aqui é cento por cento CDI, isso aqui é tanto, isso aqui, não sei o que, não sei o que. Você vai ganhar tanto, vamos fazer a simulação. Se você colocar 10 mil reais, você vai ter tanto. Existe um motivo para se fazer isso. Eu vou falar mais sobre isso lá no final do episódio. Mas o fato é que todo mundo está olhando para retorno e nem tanta gente assim olha para liquidez. O que é, que é liquidez? É o nível de disponibilidade do dinheiro. Você coloca o dinheiro hoje, alguns investimentos vão ter um prazo para resgate, um prazo de vencimento, uma carência. Você não pode pegar nesse dinheiro durante tanto tempo. E outros são muito líquidos, tem um alto nível de liquidez. Coloquei o dinheiro, ele está disponível amanhã. tá Uh, eu não sei se você já participou dos nossos treinamentos da né, Empreender Dinheiro. Um deles é o contra golpe financeiro, que embora ele não seja um treinamento introdutório, eu acho que não dá para chamar de introdutório, mas ele é o primeiro treinamento de investimentos da nossa plataforma. Uh, e lá, quando eu estou falando, né, como avaliar investimentos, eu vou apresentando os atributos que você tem que, uh, os aspectos que você tem que analisar, e eu deixo liquidez por último, perto do final do treinamento eu deixo liquidez. E eu faço isso de propósito, tá? Um motivo pelo qual eu faço isso é que ele realmente é menos visto. É assim, todo mundo está olhando para retorno, mas nem todo mundo está olhando para liquidez. E às vezes eu cometo equívocos, né? Quando eu, quando eu, eu menosprezo ou eu, eu, é, eu subvalorizo a importância da liquidez. Veja só, tá? A gente começa a entrar no ponto alto desse episódio. Eu quero que você me acompanhe no seguinte raciocínio. Investimentos têm a função de acelerar a minha curva de enriquecimento. Guarda isso. Investimento tem a função de acelerar a minha curva. Então você vai ter uma curva de enriquecimento, você vai trabalhar, tem renda, tem disciplina orçamentária, transforma parte disso em capacidade de poupança, investe essa poupança, tal, tal, tal. Se você tiver bons retornos, você vai enriquecer mais rápido. Se você tiver retornos ruins, a velocidade desse enriquecimento vai ser menor. Então assim, se você coloca o seu dinheiro na caderneta de poupança, você tem pouca velocidade. Se você coloca em melhores investimentos, você tem mais velocidade. Porém, porém, investimentos... Não vão, e aqui eu tô falando especificamente de investimentos financeiros, né? Não vão deslocar esta curva. Então, por mais craque que você seja com retornos, e aí eu vou tirar situações fora da curva, né? Ah, porra, comprei Bitcoin há ah, um pouco tempo depois ela valia 20 mil vezes um. Porra. Até quem é do mercado financeiro não previa isso. Então, você teve aí um elemento de sorte dentro dessa conta, né? É, ok, sorte tem a ver com preparo, com competência e tal. Tem, eu não estou tirando o teu mérito, mas estou falando que não foi só estratégia, não foi só conhecimento, né? Então existem oportunidades fora da curva, isso existe, tá? Mas para 99% dos casos, investimentos eles vão. Bons investimentos vão acelerar a tua curva, mas não vão deslocar essa curva. O que desloca a tua curva de enriquecimento e faz com que você consiga enriquecer rápido não são os investimentos, são iniciativas empreendedoras. Trata-se de comprar barato e vender muito caro alguma coisa. né? Então, eu vejo autores que falam de independência financeira, etc., né? que falam de disciplina orçamentária, mas se você for olhar a história do cara... O que deslocou a curva de enriquecimento dele não foi o retorno dos investimentos que ele tem. E sim, foi ter se tornado best-seller de um livro que vendeu pra cacete, estourou a boca do balão e aí o cara recebeu milhares e milhares e milhares de reais através de royalties, que junto com isso chamou muita atenção e eu tenho muito patrocínio, muita parceria. Pum! A pessoa se tornou milionária. Ah. Então, veja, no, no meu próprio caso, O meu primeiro deslocamento de curva aconteceu quando? Aconteceu através de uma iniciativa empreendedora. Quando eu investi 50 mil reais em um empreendimento físico e seis meses depois eu vendi este mesmo empreendimento por 400 mil reais. né? Então ali eu tive o meu primeiro, que eu me lembro, o meu primeiro deslocamento importante no meu processo de enriquecimento aconteceu ali. Não foi porque eu vendi um título do Tesouro Direto antes do vencimento com a rentabilidade alta, não foi isso não. Estou falando de aceleração de curva é uma coisa, através de bons investimentos com excelentes retornos. Deslocamento de curva vem com movimentações empreendedoras, comprar muito barato e vender muito caro. Isso é vida real Escute o que eu vou te falar agora Provavelmente o youtuber que você segue sobre investimentos Enriqueceu com honorários de empresas anunciantes Muito mais do que com os próprios investimentos que ele fez E é uma coisa que as pessoas parecem não perceber Então o que eu quero que você entenda É que altos retornos são, sim, extremamente importantes Afinal de contas, como eu mesmo disse Eles vão determinar a velocidade da tua curva então, quando eu vou investir, eu, você, nós todos deveríamos buscar altos retornos. A não ser que isso não seja importante para você. Aí volta pra, pra, pra a origem da coisa, né? Sempre volta para a história da farmácia. Vai depender do que você quer, com a tua dor, com a teu propósito, Se é um remédio 1 um ou 2, se é um investimento A ou B, tá? Mas, eu, quando eu tô colocando em xeque retorno, né? Contra essa história das iniciativas empreendedoras, eu não tô dizendo que retorno não é importante. Eu estou reafirmando aqui, retornos, altos retornos são sim muito importantes, mas para enriquecer de verdade, sobretudo rápido, é necessário fazer movimentações empreendedoras. Essa que é a mensagem, tá? Isso não tem que ser necessariamente abrir uma empresa. Então a gente pode inclusive, depois eu posso até fazer um podcast só sobre isso, tá? Iniciativas empreendedoras, você pode... Ah, Arthur, se você... Oh, se você achar interessante essa pauta, manda uma proposta. Inclusive, tá aberto para sugestões, temas para tratar aqui no podcast Segredos Financeiros. Então, vai lá no Instagram da Empreender Dinheiro ah, e manda um direct para a gente com uma sugestão. Tá? Vai ser super bem-vinda. Né? Mas é, o que eu estou dizendo é que você vai precisar dessas iniciativas empreendedoras. Né? Quer validar isso? É muito fácil. Olha ao teu redor. Olha as pessoas que você julga ter sucesso financeiro, que você julga, digo porque a gente se engana muito, né? Nem sempre quem parece ser rico é efetivamente rico e vice-versa. Mas as pessoas que você julga ou que você tem uma certa segurança de que, pô, esse cara tem um certo sucesso financeiro, essa mulher tem um certo certo sucesso financeiro, olha ao redor e observa. Será que essa pessoa tem um sucesso aparente porque ela... Ela tem bons retornos nos investimentos que ela faz e ela parece ter disciplina orçamentária ou porque ela tem e ela executa ou executou iniciativas empreendedoras de sucesso. E olha que isso começa a ser perturbador, porque você vai perceber que a maior parte é porque tem iniciativas empreendedoras e, pior ainda, tá? Muitas dessas pessoas que você julga como referência de sucesso financeiro, elas desconsideram as boas práticas propostas pela educação financeira. Muitas vezes são pessoas que não respeitam orçamento, nem sabem quanto gasta. Às vezes não sabem quanto ganha. Às vezes esse cara é, é, compra demais, gasta muito mais do que poderia, ou do que. Não, não do que poderia, mas do que poderia, eventualmente, e do que deveria para ter um padrão de vida super bacana, ou seja tudo diferente do que propõe a educação financeira e mesmo assim você está falando de pessoas que você julga ter sucesso financeiro, né? então observa, né? e aí dito isso, onde é que eu quero chegar, para fazer movimentações empreendedoras, você muitas vezes precisa de dinheiro, sendo que você não consegue ter autonomia de quando é que as oportunidades de comprar barato para eventualmente vender caro vão aparecer na sua frente. Você pode contribuir para esse processo, buscando isso, mas não depende só de você. Às vezes você nem imagina e aparece uma puta oportunidade na tua frente. E se você precisa, na maioria das vezes, você precisa de dinheiro para executar essas movimentações empreendedoras, você precisa, meu amigo e minha amiga, de liquidez. E este é, para mim, hoje, o aspecto mais importante o atributo mais importante que eu levo em consideração na hora de determinar a composição da minha carteira de investimentos. Ou seja, eu não tenho reserva de emergência. né? Aquela, você tem que ter uma reserva de emergência equivalente a seis meses, mais ou menos, do teu custo de vida. Porque se acontecer alguma coisa, você tem que poder contar com esse dinheiro. E esse dinheiro você tem que ter alta liquidez. A partir daí, você pode começar a esquecer liquidez e pensar em investimentos de, de, de retornos maiores, quando te entregar retornos maiores. Eu não. Eu tenho um negócio que eu não chamo de reserva de emergência, eu chamo de reserva de oportunidade. E lá eu tenho bem mais do que seis meses do meu padrão de vida com altíssimo nível de liquidez. Percebe? Então, isso já representa uma diferença muito importante. E por que, é que eu tenho bem mais do que seis meses? Porque, de novo, eu não tenho autonomia de quando que essas oportunidades empreendedoras vão aparecer. Por isso, eu preciso de liquidez. Agora, veja. Eu eu já respondi aqui nessa primeira parte desse episódio e eu tô dividindo em duas partes pra ele não ficar tão grande assim, tá? Se isso fizer sentido pra você, pode, pode não fazer sentido integralmente, você pode não dar tanta preferência por liquidez assim como eu, eu respeito muito liquidez, mas você já começa a entender que você tem que preservar um pouquinho de liquidez, não dá pra abrir mão totalmente, tá? Se isso fizer um pouco de sentido pra você, você vai começar a se incomodar com a tua carteira de investimentos atual e com as propostas e orientações de investimentos dos teus assessores, corretores, gerentes, o que você quiser. E por quê? Porque você vai começar a ter muito embate, porque você dificilmente vai concordar com as orientações do seu assessor. Sobretudo, orientações holísticas, ou seja, com a a, a alocação do teu dinheiro, dos teus ativos ou a montagem da tua carteira de investimentos. E por que, que você dificilmente vai concordar com essas orientações? É isso que eu vou falar no próximo episódio, parte 2. Na verdade, com a, na parte 2 desse episódio como todo, ou seja, no próximo episódio. Então, se você se interessou por esse assunto, recomendo que você escute integralmente o próximo episódio. Até muito breve. Um forte abraço. <música>